0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Eu não confio em pesquisas eleitorais! Calma. Gente, olha só. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa eleitoral. Eu sei que todo mundo tem um um rancinho, né, um pezinho atrás com as pesquisas eleitorais. Ou as pessoas ficam emocionadas demais ou tristes demais conforme os resultados prévios. Para quem não sabe, eu trabalho com estatística há mais ou menos uns 10 anos né, nos grupos de pesquisa que eu faço parte. E essa área, que é a estatística, ela tem os pressupostos teóricos para essas pesquisas eleitorais. Então, assim, a gente tem que entender como funciona isso tecnicamente, mas eu não estou fazendo despolitização, né? Falando que estamos sendo científicos, sem ser de esquerda, sem ser de direita. Não é isso. É... E a gente precisa pensar, por exemplo, nas eleições de 2018, nós tivemos algumas surpresas, como, por exemplo, o caso de Minas Gerais e a vitória do Romeu Zema. Inclusive, isso foi uma uma surpresa extremamente desagradável, tendo em vista que os os dois anos de governo deste ser aqui em Minas Gerais têm sido um desastre e um descaso, inclusive, para com a classe trabalhadora como um todo. E, Inclusive, alguns resultados foram totalmente ilógicos. Assim, a pesquisa eleitoral ela não apontava nada disso. E aí, eu vou explicar para vocês é, alguns porquês que isso pode acontecer, só para a gente entender e clarear estas ideias. Mas antes, roda a vinheta que a gente vai conversar sobre isso já já. Destrua o patrimônio público e privado, ataque tempos. incendei carros. É mó covardia Dizendo que é opinião Quando é homofobia E tente levar o caos O Brasil tá no fundo do poço Doutor Antes de começar o assunto, aproveite se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas, me siga em todas as redes, que é Dimitra Vucana, ouça nosso podcast Hora Queer e apoie nosso projeto em apoia.se barra É com esse dinheiro, gente, que a gente paga edição de vídeo, áudio, produção e intérpretes que estão em algum lugar... Enfim, tudo que engloba os dois projetos, Oraquia e o canal Doutora Drag. O que temos que ter em mente é que estamos em tempos em que as pessoas estão descrentes da política. Nós, da esquerda radical, temos que politizar esse debate e explicar o problema da nossa democracia liberal. Inclusive, para hoje, eu recomendo vocês assistirem ao vídeo do Chavoso da USP. Ele fez um vídeo bacana com o título Eleição muda alguma coisa? E eu vou deixar aqui no card para vocês, acho que vale a pena vocês assistirem. O foco mesmo do vídeo de hoje vai ser nos aspectos técnicos que estão por trás de uma pesquisa eleitoral. E aí a gente amarra no final falando como essa ideologia burguesa também influencia esse processo. Vocês já devem ter percebido isso nos últimos dias, né? Quando bolos começou a ter mais destaque em São Paulo, debates sendo cancelados enfim, boicotes começando a surgirem e eles vão continuar e continuarão nos próximos dias até as eleições que já estão próximas, inclusive. As pesquisas eleitorais, elas possuem vários aspectos técnicos e a gente vai entender hoje. Ponto 1, um, as pesquisas eleitorais têm o que a gente chama de corte transversal. O que, que significa isso? É como se fosse uma fotografia da realidade na momento que ela foi executada. Por exemplo, o que temos sobre bolos hoje não significa que será o mesmo amanhã, pois a realidade está mudando constantemente. E nesses novos tempos, com acesso às redes sociais, mídias sociais, os cenários mudam numa velocidade maior ainda. Foi o que aconteceu aqui em Minas Gerais em 2018. Existiam lá as intenções de voto para governador e nada apontava para para que Zema fosse para o segundo turno. Então, o que que mudou? Um dia, foi dois dias, alguma coisa assim, antes das eleições, em um debate, ele soltou sem querer que votaria tanto no Amoedo quanto no Bolsonaro. E isso fez com que esse fenômeno que a gente tem do bolsonarismo, do antipetismo, deslocasse esses votos para ele. A época, inclusive, foi a hipótese que levantaram e que se concretizou. Ficou claro isso depois. Segundo ponto que a gente precisa... Pensar, além do corte transversal, é saber diferir o que é população e o que é amostra. A população é o todo, é todo mundo. A amostra é uma parte que a gente vai retirar para poder analisar. Mas aí você vai falar, Dimitra, como assim uma amostra de milhares de pessoas pode representar a cidade de São Paulo, por exemplo, que possui milhões de pessoas? Se acalme, que eu já vou explicar os critérios de seleção da amostra. No caso das eleições e até em pesquisas, alguns fatores são limitantes, por exemplo, como tempo, como dinheiro, que inclusive são os principais motivos que mostram por que, que não dá para usar estudos populacionais em todas as situações. Em tempos de eleições, em que se demanda uma celeridade, só é possível trabalhar com a amostra. E é aí que fica a questão. A amostra ela é uma seleção aleatória de uma parte que visa representar o todo. Mas não saberemos a verdade, a verdadeira verdade, a verdadeira intenção de voto. E mesmo se soubéssemos a intenção de voto da população toda num dado momento, é diferente do próprio resultado lá na urna que a pessoa clicou. Por isso que eu disse lá no início, em que estudos transversais são as fotografias de um momento, e que isso pode mudar até no dia da votação, como uma notícia, por exemplo, bobástica que a mídia soltar, isso muda todo o cenário. Então, eu consultei pesquisas é, eleitorais de 2018, encontrei, por exemplo, uma pesquisa do Vox Populi, que inclusive custou R$ 321.151,40. Sabendo agora que existe, então, é, população e amostra, que dinheiro e que tempo é, limitam, né? Por exemplo, se fosse consultar a população, imagina o valor dessa pesquisa, né? Pensemos agora nos critérios que as empresas como o Ibope também, por exemplo, utilizam para as pesquisas. Então, além desses outros que eu já falei para vocês, a gente precisa pensar em cálculo amostral, ou seja, o que, é que vai ser isso? Vai determinar ali o número de pessoas a serem entrevistadas, né? de milhões vamos selecionar apenas milhares, por exemplo. Lembrando que tendo o número, a gente não sai andando aí perguntando qualquer pessoa para entrevistar, não. Existe um critério para que essas pessoas participem dessa pesquisa e, inclusive, isso nos leva a outro ponto em que temos nas pesquisas, na verdade, que é a seleção probabilística. O que que significa isso? Significa que, probabilisticamente, todo mundo teve a mesma chance de participar da pesquisa. Geralmente, no município, são sorteados ali os setores censitários eles são agrupamentos de, de bairros por questões econômicas, é um agrupamento que o IBGE faz e isso, inclusive, cria é, formas da gente padronizar esses setores censitários para serem comparados em quaisquer pesquisas. No meu mestrado, no meu doutorado, por exemplo, esses foram os critérios utilizados para a seleção da amostra. Por exemplo, a gente vai sortear os setores censitários é, E depois que a gente sorteia os setores censitários, a gente também sorteia as quadras, depois a gente sorteia as ruas, depois a gente sorteia os domicílios. E aí as pessoas nos domicílios são convidadas a responder à pesquisa. Outra coisa que é importante, né? A pesquisa em tempos de pandemia, o ideal mesmo é que ela seja feita por inquérito telefônico, o que é importante para a saúde, já é um problema... É metodológico, porque vai dividir quem tem acesso e quem não tem acesso a esse recurso. E isso pode não representar a verdadeira realidade dos eleitores. Isso, inclusive, é o que a gente chama de viés no estudo. Todo esse processo que eu elenquei é a probabilidade. E é ela que faz com que todos tenham a mesma chance de participar do estudo. Outro critério utilizado no estudo é quando as pessoas... Pensam, por exemplo, ah, foi entrevistado pessoas ricas e não entrevistado pessoas pobres. É por isso que o resultado está diferente. E é lógico que se um estudo tivesse viés, só selecionar esse tipo de pessoa, os resultados serão diferentes. A gente sabe que as questões, por exemplo, de classe... de é, questões ligadas né, ao feminismo, à pauta LGBT, ao movimento negro, elas também determinam intrinsecamente como vai ser a escolha né, do voto. Enfim, a gente tem que pensar, mas isso também é pensado metodologicamente. O IboP por exemplo, eles ao entrevistarem as pessoas, eles utilizam critérios de seleção. E aí... Para regular esse problema que eu citei, eles usam, por exemplo, cotas proporcionais à realidade brasileira quanto ao gênero, quanto à escolaridade, quanto à idade. E aí, até mesmo, essas questões mais econômicas também são utilizadas na seleção da amostra. E isso faz com que, proporcional e probabilisticamente, todos tenham a mesma chance de participar do estudo. Outro ponto muito comum que eu vejo em pesquisas eleitorais, É a pergunta sobre religião. E bem, a gente sabe muito que a religião vai influenciar em todo o processo eleitoral. A gente tem Crivella, Bolsonaro, uma cambada né, que elegeu em nome do conservadorismo, da família, da religião e etc. Então a gente já imagina como funcionam essas questões. Outro ponto que eu acho interessante abordar aqui é que algumas pessoas costumam falar que nunca participaram ou nunca conheceram alguém que respondeu, que participou de uma pesquisa eleitoral. Gente, a chance, a a probabilidade de você conhecer ou de você ser selecionado é similar à chance de você ganhar na loteria, por exemplo. E eu, por exemplo, já conheci pessoas que ganharam na loteria, mas não necessariamente conheço pessoas que participaram de pesquisa eleitoral. Então, é basicamente por aí que a gente vai. Então, resumindo, a chance é pequena de participar, mas todos têm a mesma chance e é isso que determina a importância do método. Então, veja só, até agora falamos de corte transversal, população e amostra, cálculo amostral, seleção probabilística, critérios de seleção, mas precisamos pontuar também elementos que são importantes na determinação Do número da amostra, pois como eu disse, os dados eles tentam representar a verdadeira realidade, mas não necessariamente vai ser perfeito. Então é importante a gente pensar em pontos como, por exemplo, margem de erro. Imagina o seguinte, você vai fazer lá a pesquisa e já sabemos que não dá para entrevistar a população. Então a gente vai assumir que a pesquisa tem erros e que eles são o que? Friamente calculados. Imagine, por exemplo, um dado concreto sobre as eleições municipais de São Paulo. Boulos, lá, nesse dia que eu estou gravando para vocês, ele estava com 13,4% de intenção de votos e com uma margem de erro de 3 pontos percentuais. O que significa isso? Esse critério mostra que toda pesquisa vai ter erros tendo em vista que estamos trabalhando com a amostra e não com a população. Assim, Pode ser que o verdadeiro percentual de intenção de voto para o bolos esteja variando entre 10,4% e 16,4%. E a gente nunca vai saber, pois não estamos trabalhando com os dados populacionais. Outra informação que complementa isso que eu falei é o que chamamos de intervalo de confiança. O que significa isso também? Geralmente, esse valor é escolhido pelo pesquisador e convencionalmente se usa 95%. E bem, como interpretar esse esse critério metodológico? Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil assim para todo mundo entender. Pensemos aqui comigo. Se você fizer a mesma pesquisa com os mesmos critérios 100 vezes, Provavelmente, 95 dela, vocês terão resultados dentro do valor que eu citei de uma margem de erro. Vamos pegar a margem de erro da pesquisa do bolos. E cinco vezes, os resultados serão diferentes. Esse é um critério, inclusive, utilizado para dar credibilidade para os resultados encontrados em pesquisas amostrais nas eleições. Ok, então você entendeu todos os critérios que eu falei, mas... Ainda você vai me questionar, mas Dimitra, por que que alguns resultados vão totalmente na contramão do que foi divulgado? Que é igual, por exemplo, o caso lá do Romeu Zema. Para isso, a gente tem que pensar no que a gente entende por vieses de pesquisa. O que são os vieses de pesquisa? Vamos lá. Os dados dos eleitores podem estar desatualizados, isso é muito comum, gente. Questionários mal elaborados é um problema, ou pior ainda, o entrevistador não tem um preparo suficiente para abordar a pessoa e fazer a pesquisa como deveria fazer. Geralmente, pesquisas do Ibop relatam que os entrevistadores foram devidamente treinados. Porém, faltou um critério que pode gerar um viés na pesquisa. Além do treinamento, precisamos da calibração. E geralmente, a calibração é um critério que nunca vi, nos documentos dessas pesquisas. Pode ser até que façam, mas ainda eu não achei. Isso quer dizer que pode existir, ok? Isso é o que a gente faz na calibração. A gente testa se os entrevistadores chegam ao mesmo resultado entrevistando o mesmo grupo de pessoas. Então imagina aqui, né? Imaginem comigo. A gente tem cinco pessoas que vão passar a entrevista para as mesmas 20 pessoas. E o que que a gente espera? Que os cinco entrevistadores obtenham os mesmos resultados, e caso eles sejam diferentes, algo está errado na forma de abordar, de perguntar, e isso, inclusive, é um viés e acontece muito nas pesquisas eleitorais. A forma como o entrevistador pergunta pode mudar o resultado, e aí na calibração a gente identifica isso e exclui esse entrevistador da pesquisa ou do estudo. Enfim, gente, tudo isso que eu disse vale bem para as pesquisas aqui no Brasil. Agora, lá naquela grande democracia americana, nada disso resolve porque existe não só o voto popular, né? tem a questão dos delegados. Então, esse país que sempre, inclusive, invade outros países para levar a democracia, não tem nada de democrático. Mas isso não é o foco desse vídeo. E eu só queria dizer né, e trazer essa hipocrisia dessa democracia que nem as intenções de voto conseguem, de fato... Mensurar este problema ou as intenções e a verdadeira eleição. Pois a gente sabe que os lugares que eles gostam de levar a democracia sempre tem alguma riqueza natural para ser explorada. Enfim, a hipocrisia e não lá, não tem, não tem de fato, as intenções de voto podem de fato dar tudo errado porque, pelas questões do, dos próprios delegados. Se você chegou até o fim aqui comigo, viu esse tanto de número. Conseguiu entender ou não conseguiu entender e ficou igual uma Nazaré calculando o que eu disse? Então faz assim, tem dúvida? Coloca aqui e a gente vai tentar resolver e te ajudar. É isso, um beijo e... Death. Este programa é criado e produzido por Hora Queer Produções e distribuído pela RefDev. A Hora Queer Produções conta com Dimitra Bucana como diretora, Alice Santos como produtora e nossos co-hosts que são Beatriz Santos, Caia Coelho e Rodrigo Red. A RFDF conta com o produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção Nicole Carça, finalização Henrique Machado.